0: Le 10 décembre 1957, au moment où il reçoit son prix Nobel de littérature à Stockholm, Albert Camus n'est pas tout à fait sûr de lui. Il faut dire qu'il ne s'est jamais vraiment senti à sa place, dans ce monde des puissants, trop luxueux, trop distingué et trop riche. Il ne pense pas non plus mériter un tel honneur et aurait plutôt vu un Malraux à sa place. En réalité, il doute tellement de lui et de son talent d'écrivain qu'il a même failli renoncer à la littérature, quelques mois plus tôt. Ce doute qui le ronge de l'intérieur, comme un acide, il le porte en lui-même, partout où il va. D'abord parce qu'il est en panne de création, et ensuite parce qu'il sait que la petite société littéraire, rapace, méchante et médiocre, L'attend au tournant, à chacune de ses prises de parole. Lui, qui a toujours considéré la littérature comme un dialogue, se retrouve confronté à des gens qui ne sont pas là pour discuter, mais pour le détruire. Elle dit qu'il est un écrivain raté et un philosophe pour classe terminale, qui n'a plus rien écrit depuis des années, s'il a jamais écrit quoi que ce soit, et qu'il ne mérite pas son prix Nobel. Mais derrière ça, ce qu'elle lui reproche vraiment, c'est de ne pas se soumettre à la pensée toute faite des idéologues du Parti communiste, d'être un esprit libre, bien trop libre. Elle le méprise, comme un petit parvenu de son Algérie natale, pauvre et inculte. Elle se moque de lui, parce qu'il n'est pas agrégé et parce qu'il n'a pas grandi dans les beaux quartiers. En somme, elle lui fait payer tout à la fois son parcours, ses idées et surtout ce qu'il est. Mais qui est Albert Camus, justement? Qui est cet homme qui, au moment où il reçoit la plus haute distinction dont un écrivain puisse rêver, ne pense qu'à sa mère, laquelle, restée à Alger, ne sait ni lire ni écrire, et au petit instituteur qui a cru en lui quand il avait six ans? L'histoire d'Albert Camus c'est celle d'un homme que rien ne destinait à être là où il est arrivé ce jour-là et qui est resté ce gamin des quartiers pauvres d'Alger. C'est celle d'un homme dont les faiblesses font paradoxalement la grandeur et c'est pourquoi il nous ressemble. Et c'est aussi celle d'un grand écrivain qui tente de répondre aux événements de son temps par la voix d'un juste milieu qui est toujours la plus difficile et qui cherche à comprendre la condition humaine, dans son insoluble absurdité, tout en y trouvant de la joie et une source inépuisable de beauté. Bref, c'est l'histoire d'un de ces hommes, pas tout à fait comme les autres, et dont on oublie souvent, trop souvent, qu'il n'est pas simplement l'auteur de l'étranger, mais surtout quelqu'un qui, toute sa vie, a tenté d'être juste et fidèle à ses origines ce qui n'est pas la moindre de ses qualités. Albert Camus est né le 7 novembre 1913, tout près de Mondovi, en Algérie. Il est le deuxième fils de Lucien Camus, ouvrier agricole, et de Catherine Synthès, femme de ménage. Il ne connaîtra jamais ce père qui mourra d'un éclat d'obus à la tête dès les premiers mois de la guerre de 14, le 11 octobre pour être précis. En revanche, il aura toute sa vie une affection infinie pour sa mère, laquelle est presque sourde et ne parle quasiment jamais. C'est une femme simple, littéralement perdue en ce monde, incapable de se défendre ou de résister à la moindre autorité, et qui, démunie à la mort de son mari, va se réfugier avec ses deux enfants, chez sa mère, la vieille mère sainte C'est donc là que le petit Albert grandit, avec deux femmes, sa grand-mère toute puissante, autoritaire et implacable, et sa mère, faible, soumise, et qui ne répond jamais aux ordres qu'on lui donne, et enfin son frère aîné. Ils vivent dans les quartiers pauvres d'Alger, à Belcourt. À la maison, on ne trouve que des objets utiles et rien de plus. Il n'y a pas de chaise supplémentaire pour un éventuel invité, et surtout aucun objet de décoration pour égayer le petit appartement. Pourtant, Albert est un enfant heureux. Il va à l'école où il apprend à lire, s'amuse à la plage, où la sensation que lui procure le chaud soleil d'Algérie et le sel de la Méditerranée sur sa peau lui font goûter au bonheur simple de l'existence. Et puis, il y a les copains, avec qui il joue au foot. Il est gardien de but, et il s'en souviendra plus tard comme d'une école de la vie. « Le peu de morale que je sais, dira-t-il, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre, qui resteront mes vraies universités. » Voilà d'où vient Camus, de la misère, mais qu'il ne vit pas comme un drame, puisqu'autour de lui, il ne voit que des gens qui partagent les mêmes conditions de vie, et surtout, parce qu'il sait se contenter de peu. La vie est en ce sens déjà un luxe, surtout quand on est enfant, et que rien ne vient troubler cette tendre insouciance. La misère, oui, mais surtout la joie et la légèreté. Que pourrait-il bien vouloir de plus, à cet âge Enfin, il y a M. Germain, son instituteur, qui est aussi une sorte de miracle républicain, car il a su voir en son élève, appliqué et intelligent, un garçon apte à suivre des études au collège et au lycée, et peut-être même plus tard, à l'université. Des études, voilà bien un mot qui n'est jamais prononcé à la maison, car le petit sera bientôt en âge de travailler et de rapporter un salaire pour la famille, toujours en manque de tout. Alors, quand Monsieur Germain vient parler à la grand-mère, puisque c'est elle qui décide, pour obtenir son autorisation de laisser Albert passer le concours des bourses destinées aux enfants pauvres, il lui explique bien que l'enjeu n'est pas moins que le destin de son petit-fils. Qui sait, peut-être pourra-t-il devenir instituteur lui-même et rapporter cinq fois plus à la famille, dix fois plus. Il est doué et il serait criminel de l'en empêcher. Mais la grand-mère résiste et ne veut pas céder. Finalement, devant la conviction de M. Germain qui promet de donner des cours gratuitement aux petits, elle finit par donner son accord. Albert réussit son concours, bien sûr, comme si tout était déjà écrit d'avance, et il est ensuite scolarisé au prestigieux lycée Bugeaud, à Alger. C'est une toute autre ville qu'il découvre quand il prend le tramway pour aller en classe, c'est-à-dire la ville des riches, des hautes façades haussmaniennes, des terrasses de café et des dames élégantes. Albert est impressionné. Il a l'impression de voyager dans un pays inconnu. Mais ce dépaysement n'est rien encore en comparaison de celui qui l'attend au contact de ses nouveaux camarades du lycée qui, eux, sont issus de ce monde dont il ignore tout. Il n'est entouré quasiment que de garçons et de filles de la jeunesse dorée qui ont appris à parler comme il faut à la maison et qui sont habitués au luxe depuis longtemps. Ils n'ont pas simplement le savoir, mais surtout bien plus que cela, le savoir-être. Ils savent comment se comporter, se tenir et paraître dans une société dont ils possèdent les codes. Ils ont le chic, l'humour, la décontraction et aussi un sentiment de supériorité lequel est devenu chez eux une sorte d'instinct. Pour la première fois de sa vie, Camus n'est pas à l'aise, car il voit bien qu'il ne leur ressemble pas. Il ressent de la honte, et tout de suite, de la honte, d'avoir eu honte. Il a honte d'avoir eu honte de sa mère, de sa famille et de son quartier. Cette honte de lui-même et de ses origines, il la prend comme une gifle en pleine figure et même comme une blessure, sa première, celle dont il se souviendra toute sa vie. C'est à cette époque que le jeune Camus découvre la littérature et la philosophie. Il dévore Nietzsche, Balzac, Zola et Dostoïevski. Il se passionne aussi pour ses contemporains comme Gide et Malraux. Il fait cette expérience nouvelle pour lui, de la magie des mots et de leur puissance quand ils sont bien prononcés cette puissance capable de faire naître chez ceux qui les écoutent, un infini de passion et d'affect. C'est le théâtre qui a tout de suite sa préférence. Écrire, jouer, mettre en scène, quelle activité passionnante et qui permet de faire naître un monde tout entier sur une scène minuscule. Très vite, il comprend que le théâtre et la littérature de manière générale représentent un pouvoir. « Pour défendre des causes et donner la parole à ceux qu'on n'entend jamais. Ces causes, ce sont pour lui la justice sociale, la défense des plus faibles et la lutte contre la pauvreté. Camus est devenu un lettré et même un jeune intellectuel. Mais à la différence des jeunes gens qui lui ressemblent désormais, il n'a hérité de rien. Il a tout conquis jusqu'à la maîtrise de son propre esprit. » personne ne lui a jamais donné les mots qu'il utilise. Il les a trouvés tout seul. On peut même dire qu'il les a inventés, comme il s'est inventé lui-même. Et en effet, il est désormais un jeune homme qui a de l'allure, avec ses chemises et ses cravates impeccables. On ne peut pas dire qu'il soit beau, mais qu'est-ce que la beauté physique pour un homme dont le sourire et l'esprit prennent toute la place, conquiert tout enfonce toutes les portes. De plus, il est plein de fantaisie et d'humour. Son regard franc et direct plaît tout de suite aux femmes qu'il croise et qui se donnent à lui, tout en sachant qu'elles le perdront. Camus butine. Il cueille les plaisirs de la vie partout, léger comme un papillon, laissant derrière lui flotter la fumée de ses cigarettes. Il ne joue pas, il tombe amoureux. C'est très différent, et il ne peut pas résister. Seulement voilà, il commence à tousser. Et quand il regarde ses mouchoirs, c'est du sang qu'il voit. Ce sont les premiers signes de la tuberculose. Camus est malade. Et comme à cette époque il n'existe aucun remède à cette maladie, il se pense condamné dans un futur proche. Il va falloir vivre de façon intense et le plus vite possible. Il va falloir se jeter dans le tourbillon de la vie et s'enivrer de tout avant d'être rattrapé par le couperet inexorable de la mort. C'est donc une course contre la montre qui s'engage pour Camus. Pour qui vivre, c'est aussi écrire. Admis en classe préparatoire en 1930, il commence à produire ses premiers textes qu'il fait lire à son professeur de philosophie, Jean Grenier. Grenier, c'est l'autre professeur, après Monsieur Germain, qui a su reconnaître en lui un jeune homme prometteur, pour ne pas dire un certain talent. Tout de suite, Grenier le recommande à des revues, où Camus publie ses premiers articles. C'est le début de sa carrière de journaliste, déjà, alors qu'il n'a que 17 ans. Car si Camus s'oriente vers la philosophie, il se méfie de la pensée abstraite et des concepts métaphysiques qui sonnent creux à ses oreilles. Pour lui, la pensée doit s'incarner, aller d'action et même révolte. Son oncle, Gustave Acot, boucher de profession et aussi passionné de littérature, lui ouvre sa bibliothèque, dans laquelle Camus inspire des auteurs sociaux. Penser, écrire, cela doit servir très concrètement à dénoncer les injustices et parler de la souffrance humaine et de la pauvreté, qui empêchent toute liberté véritable. Il est rapidement nommé directeur de la Maison de la Culture d'Alger, en 1936, à 23 ans donc, et fonde le théâtre du travail avec des étudiants et des militants marxistes. Camus est un jeune homme de gauche, et le théâtre du travail, qui sera ensuite rebaptisé le théâtre de l'équipe, c'est pour lui une tentative d'apporter de la culture aux classes les plus défavorisées, et de faire découvrir Shakespeare et Pouchkine, entre autres, à des gens qui n'en ont jamais entendu parler, et qui ne savaient même pas qu'on pouvait s'émouvoir et même penser grâce à des textes sublimes. La même année, il va adhérer au Parti communiste, ce qui restera pour lui une expérience douloureuse. Pourquoi Eh bien parce que Camus n'est pas un homme à se laisser dicter sa conduite, et encore moins ce qu'il doit dire ou penser. Il est de gauche, certes, mais il n'aime pas l'esprit qui règne alors au Parti communiste, c'est-à-dire une exigence de soumission absolue à ce qui est en réalité un dogme. On lui reproche même son théâtre du travail, que l'on considère comme un spectacle bourgeois. On lui explique que Shakespeare est inutile et que Pouchkine, auteur appartenant à la noblesse russe, n'a rien à faire dans un théâtre populaire, voire qu'il vaudrait mieux les détruire parce qu'ils représentent la culture des classes dominantes. Il comprend vite qu'ici, c'est la haine qui domine. Et même... Il ne s'agit pas du tout d'être libre. Il ne s'agit pas non plus de débattre en homme de conviction, d'accord sur l'essentiel, mais soucieux de sa différence et de sa nuance d'esprit, mais plutôt de plier, face à une hiérarchie toute puissante, voire de disparaître devant une idée abstraite, une soi-disant cause qui justifierait tout, y compris qu'on étouffe la vérité. La réalité, c'est que la politique du Parti communiste en Algérie consiste d'abord à lutter contre le capitalisme. Il table sur une révolte sociale et recrute parmi les populations arabes les plus défavorisées. Simplement, ces populations sont aussi le terrain de recrutement des indépendantistes, favorables à une révolution qui, elle, ne serait pas sociale, mais d'abord et avant tout nationale. Communisme et nationalisme s'opposent donc, sur un même terrain, celui de la pauvreté. Camus est alors chargé par le parti d'agir au nom d'un rapprochement entre communistes et indépendantistes. Et il s'exécute car il est favorable à une telle alliance. Il se fait même des camarades parmi les Arabes indépendantistes qui lui inspirent le plus grand respect. Mais quant à la suite de manifestations ces derniers sont arrêtés et condamnés par le gouvernement Blum. Le parti communiste laisse faire et laisse tomber ses alliés de circonstance. Camus est écœuré. Une fois de plus, il dit éprouver de la honte devant un tel cynisme. Il comprend que la misère n'a pas de couleur politique et qu'elle ne saurait servir à de vils calculs d'appareils, car une politique, quelle qu'elle soit, qui ne vise pas d'abord l'intérêt des hommes, est tout simplement mortifère et sans objet. À partir de là, la rupture avec le parti est inévitable, et Camus sera exclu quelques mois plus tard, en 1937. Au-delà d'une rupture avec le parti, c'est aussi une rupture avec les intellectuels de son temps, à laquelle Camus se prépare peu à peu, car à cette époque, le communisme est une religion, et le parti et son Église. Protester, c'est se couper des milieux intellectuels qui en sont les féaux. En clair, Camus devient dangereux. D'ailleurs, cette rupture n'est pas la seule, car l'année passée, il s'est aussi séparé de sa femme, Simone, qu'il avait épousée en trente-quatre. Simone Yé était alors une jeune femme très en vue dans les milieux bourgeois d'Alger. Très libre, elle passe d'un amant à l'autre, et c'est d'ailleurs quand elle était encore avec l'un de ses amis, Max-Paul Fouché, que Camus fait sa connaissance. Il en tombe immédiatement amoureux, et bien sûr, la séduit. Sa mère, qui est médecin, s'est prise d'affection pour Albert, et elle pourvoit aux besoins du couple. Simplement, la jeune femme est dépendante à la morphine, et elle sombre peu à peu dans la drogue. Albert cherche à la sauver, et décide de l'emmener en voyage en Europe. Mais alors qu'il va chercher son courrier, envoyé en poste restante, il découvre qu'elle entretient une correspondance avec un amant. Frappé au cœur, Camus accuse le coup. Il souffre, mais décide de la quitter, pour ne pas sombrer à son tour. S'ensuit alors une vie de bohème, faite de voyages dans toute l'Europe, et de rencontres. Il s'émerveille dans les musées des grandes capitales d'Europe et ressent une beauté qui l'apaise presque autant que la lumière de son pays natal. Seulement, comme on lui a interdit de se présenter à l'agrégation de philosophie à cause de sa tuberculose et que le travail manque, il connaît de nouveaux soucis matériels et surtout, il s'ennuie. De retour en Algérie, il vit avec des femmes homosexuelles et s'en amuse, pioche parmi celles qui veulent se pendre à son cou, et elles sont nombreuses, et enfin, il écrit. Il est même boulimique de travail, et accouche de son premier roman, La mort heureuse, ainsi que de L'envers et l'endroit, et du recueil, Noce. C'est sans doute dans ce dernier texte qu'il célèbre avec le plus de force la beauté et la profondeur de la lumière du Sud et de la Méditerranée car le soleil est toujours présent chez Camus comme une source intarissable de vie et de joie. La fin des années 30, c'est aussi l'époque où Camus rencontre une jeune femme qui deviendra plus tard sa seconde épouse. Elle s'appelle Francis Faure, elle est mathématicienne et pianiste, mais surtout, elle est belle, vive, intelligente et elle a su attirer l'attention de Camus en lui résistant. Mais la famille de Francine, notamment sa mère et ses sœurs, ne voit pas Camus d'un très bon œil. C'est un écrivain qui n'a pas un sou, et qui plus est, qui ressemble à un singe, lui dit sa sœur. Mais qu'importe, un singe, c'est encore ce qui se rapproche le plus de l'homme, lui répond-elle du tac au tac. Ils se marieront en décembre 1940, après que le divorce avec Simone aura été prononcé, et ils auront deux enfants, des jumeaux, Jean et Catherine. Mais il est vrai qu'il n'a pas d'argent et qu'il a besoin d'un travail qui soit au moins alimentaire. Un journaliste parisien, installé depuis peu à Alger, Pascal Pia, l'engage dans le journal « L'Alger Républicain ». C'est un journal qui n'est pas soumis au Parti communiste et qui combat les injustices sociales et le pouvoir de l'argent, non pas au nom d'une idéologie, mais en celui de la dignité humaine, ce qui convient parfaitement à Camus. Il défend l'égalité des droits pour les indigènes, question cruciale sur laquelle la Troisième République ne veut pas céder. Il s'agit également de dénoncer l'usage de la force par Hitler en Europe. Camus y apprend tous les métiers du journalisme, publie des comptes rendus judiciaires et se fait remarquer pour une série de reportages sur la Kabylie, qui fait sensation, car il y décrit avec précision la misère absolue qui y règne. Il se surprend lui-même à passer beaucoup plus de temps à travailler sur ses reportages que sur ses propres œuvres. Sans nourrir d'illusions au sujet de ce métier, il y trouve, dira-t-il, une impression de liberté. Sans illusion, Camus est tout autant au sujet de la politique, qu'il regarde désormais avec une certaine distance c'est-à-dire sans s'y impliquer directement. Or, oh, la politique en cette année 1939, c'est la guerre. Comme tout le monde depuis ces dernières années, il sentait bien qu'elle devenait inévitable, tout en continuant à penser que parmi tous les ennemis de la France, de l'Europe et du monde, c'est elle qu'il fallait éviter à tout prix. Et si tout le monde est surpris, de découvrir les protocoles secrets du pacte de non-agression entre l'Union soviétique de Staline et l'Allemagne nazie, Camus, lui, ne s'étonne plus de rien. En laissant Hitler envahir la Pologne le 1er septembre 1939, et surtout en partageant avec lui le territoire polonais à partir du 17 septembre, l'URSS de fait, écrit Camus, a pris rang parmi les puissances impérialistes. Voilà qui n'est pas pour le réconcilier avec ses anciens amis communistes. La distance, pour ne pas dire le fossé, se creuse de plus en plus, entre eux et lui désormais. À ce moment-là, il est clair que pour Staline, l'ennemi est moins Hitler que le capitalisme, c'est-à-dire les démocraties occidentales elles-mêmes, ce qui, aux yeux de Camus, est tout simplement inacceptable. Comment les communistes ont-ils pu se regarder dans une glace après ça S'est-il sûrement demandé Politiquement, Camus est donc un homme de la gauche modérée qui se positionne à la fois contre les excès du communisme à gauche et contre celle du libéralisme économique à droite. La voie du milieu, comme toujours chez Camus, la voie de la mesure. Alors qu'il est revenu à Paris, au début de l'année 1940, il attend comme tout le monde une fois de plus le début des opérations entre la France et l'Allemagne. Mais rien ne bouge, c'est la drôle de guerre. Il sent néanmoins monter le détestable parfum de la défaite face à Hitler et comme tout le monde, il se retrouve sur les routes au moment de l'invasion du pays par l'armée allemande en mai et en juin 40 il emporte avec lui dans sa serviette le manuscrit d'un nouveau roman pour lequel il nourrit quelque espoir. Ce sera « L'étranger », qu'il publiera deux ans plus tard et qui sera un véritable coup de tonnerre dans l'histoire de la littérature. L'absurde, tel est le mot qui décrit le mieux la relation de l'homme avec le monde, pour Camus. L'absurde, c'est le face-à-face -face de l'homme qui cherche à comprendre pourquoi il est là, avec un monde qui ne lui répond pas. L'absurde, ce n'est pas le fait de devoir mourir, mais celui d'avoir à vivre, alors qu'on sait qu'on va mourir, sans raison particulière, juste parce que les choses sont ainsi. Et c'est tout. Comment réagir dès lors Se suicider Le suicide « C'est la seule question philosophique qui soit, » dira Camus, au tout début du mythe de Sisyphe, la version philosophique de l'étranger, et qui sera publiée la même année. Mais Camus refuse une telle position. Le suicide n'est pas une réponse. Même si le monde semble privé de sens, il faut néanmoins y vivre et faire au mieux son métier d'homme. Charge à chacun de trouver un moyen de regarder le monde avec lucidité et de s'en accommoder. Sentir sa vie, sa révolte, sa liberté et le plus possible. C'est vivre le plus possible, dira-t-il. Il ne reviendra à Paris qu'en 1943, après un aller-retour en Algérie et un séjour au village de Chambon-sur-Lignon, dans le massif central, pour tenter de soigner sa tuberculose. C'est seulement à ce moment-là qu'il découvre à quel point l'étranger a fait sensation au sein du tout Paris littéraire et philosophique. Il fréquente Malraux, qui avait soutenu la publication de son roman auprès de Gallimard, mais aussi Picasso, qui vient d'écrire une pièce, Le désir attrapé par la queue, que Camus met en scène, et aussi bientôt André Gide. Mais surtout, il y a Jean-Paul Sartre et son castor, Simone de Beauvoir, dont il a fait la connaissance à la fin de l'année 43. Sartre et Camus semblent s'apprécier mutuellement. Ils passent beaucoup de temps ensemble au café de flore à discuter sur tous les sujets. Dans le pari de l'occupation... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon perfect nails for just $2 a manicure yeah me too with the Alvin june Manny system you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever i would know I've been doing it for years get 20 off your first manny system with code perfect manny 20 at oliveandjune.com slash perfect manny 20 that's perfect manny 20 at alvinjune.com slash perfect manny 20. Les deux font figure d'inséparables, à tel point qu'on confondra souvent, à tort, leur philosophie, l'existentialisme de Sartre et la pensée de l'absurde de Camus. Les deux s'apprécient, c'est vrai, du moins pendant un temps, parce qu'en réalité, les deux sont des personnages bien différents et le naturel de Sartre refera bientôt surface. Quel naturel, exactement celui d'un mandarin de la philosophie. Sartre est un normalien, fier de l'être, qui règne déjà sur Saint-Germain-des-Prés. Il ne se déplace jamais sans sa petite cour d'étudiants fascinés par leur maître et qui gravitent autour de lui comme les satellites autour du soleil. Sartre aime ça. Il faut dire qu'il en a les moyens, car il est brillant. Il a déjà publié La Nausée, notamment, et ensuite... L'être est le néant. Simplement, il ne peut s'empêcher de parler comme dans un livre. Et surtout, il a le mépris facile. Camus est précisément le genre d'homme que Sartre considère comme une sorte d'énergumène. Tout droit débarqué de son Algérie natale. Un petit pauvre qui a conservé son manque d'assurance face aux riches et aux gens cultivés. Et des manières qui trahissent ses origines. Pour lui, c'est une sorte de parvenu de la philosophie et de la littérature qu'il voit arriver sur son propre terrain. Camus, c'est presque personne à ses yeux. Il n'est pas normalien, pas même agrégé. Bref, il n'est pas du sérail. Il le regarde comme si Camus avait à peine lu les classiques. Et encore pas tous. Et pas comme il faut. Alors, on le tolère qu'il ne s'imagine pas être l'égal de Sartre. Simplement, malgré tous ses défauts, et pour être tout à fait honnête ici, il faut tout de suite ajouter que Sartre se distingue aussi par sa générosité envers les étudiants qui viennent le voir, et pour qui, pour certains du moins, il n'hésite pas à mettre la main à la poche pour leur payer leurs études, et cela tout simplement parce qu'il croit en eux. C'est donc lui aussi un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, qu'il ne faudrait pas réduire non plus à une simple caricature, et c'est pourquoi j'en parlerai un autre jour. Et puis, au milieu de cette bande, il y a une jeune actrice d'origine espagnole et qui a tout de suite retenu l'attention de Camus. Elle s'appelle Maria Casares Et elle va devenir sa maîtresse, et même en un sens, la véritable femme de sa vie. Pour l'heure, Albert Camus vit donc au rythme de Saint-Germain-des-Prés, qui reste le seul quartier de Paris où l'on peut encore à peu près se sentir libre, sans voir les Allemands de trop près. Malgré la guerre, Camus continue à écrire, à mettre en scène des pièces de théâtre, comme Caligula, et bientôt le Malentendu. Il continue à s'amuser, et même à espérer. Car au cœur de la nuit allemande, il faut bien continuer à vivre. Il devient l'ami de Michel Galimard, le neveu de Gaston Galimard, son éditeur. Et les deux ne se quittent plus, car ils se ressemblent. Ils aiment la vie, les femmes et la littérature, et Camus le considère comme un véritable frère. Officiellement, il fait l'impasse sur le journalisme, car il ne se voit pas travailler dans un journal soumis à Vichy, c'est-à-dire à, à l'occupant. Simplement, il a déjà approché les milieux résistants lors de son séjour à Chambon. Et comme il n'a pu être incorporé du temps de la drôle de guerre, à cause de sa maladie, il décide de s'engager d'une autre manière, celle du journalisme clandestin. Il s'engage avec le journal Combat en 1943, prenant la suite de Pascal Pia. Le quotidien tire à 250 000 exemplaires, ce qui est énorme, et informe des actions de la résistance. Il y est également question de l'avenir du pays. Pendant ce temps, Camus a des faux papiers, et il se cache souvent pour échapper à une éventuelle arrestation. Il échappe à des rafles, contrairement à certains de ses camarades résistants qui n'ont pas la même chance que lui. Bref, il prend des risques, et ne se contente pas de disserter aux terrasses des cafés. C'est donc dans ce contexte qu'il voit arriver la libération de Paris en août 44, et ensuite de la France tout entière. Mais à la joie de cette liberté retrouvée, se mêle chez lui l'horreur des abus de la victoire. C'est avec un certain dégoût qu'il voit l'épuration se profiler, la volonté de vengeance des victimes de la veille tout prêts à se faire bourreau à leur tour, oubliant du même coup la souffrance qu'ils ont connue pour la faire subir à d'autres. Ce que veut Camus, ce pour quoi il a toujours milité, c'est la justice, et non la vengeance aveugle. De même, quand en août 1945, la bombe atomique est lâchée sur Hiroshima et Nagasaki, il est le seul à s'en émouvoir. Le monde est entré dans une ère où la capacité de destruction est telle qu'elle peut détruire une partie de la planète, voire la planète tout entière, et où, dans le même temps, la violence semble désormais une banalité dont on ne s'émeut plus. Il y voit la mort prochaine de la civilisation. Enfin, au moment des soulèvements de Sétif en Algérie, et leur répression le 8 mai 1945, ils militent pour que la classe politique française agisse rapidement, avant que la situation ne tourne à la catastrophe. À cette époque, Camus est devenu non seulement un écrivain reconnu, mais surtout une conscience, que l'on écoute, et même dont on attend les prises de position. On veut savoir ce qu'il pense, et sa voix, porte non seulement en France, mais aussi dans le monde. Et fidèle à lui-même, Camus en prend à tous les totalitarismes, à tous les mensonges, à toutes les ignominies, y compris celles de gauche. C'est en ce sens qu'il redéfinit la notion de révolte, non pas au sens d'une révolution politique, c'est-à-dire comme la négation de quelque chose, mais au contraire comme une affirmation de la vie. La révolte, explique-t-il dans l'homme révolté en 1951, est d'abord un consentement, un oui. Un oui au monde et à la vie. Il écrit « Qu'est-ce qu'un homme révolté ?» Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire exactement Eh bien, simplement, que s'il faut combattre l'ordre établi, ne jamais se soumettre, cela ne signifie pas non plus que la fin justifie les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour parvenir à son but. Camus insurge donc contre l'idée qu'au nom de la révolte, on ait le droit de tout faire y compris la manipulation politique et surtout le meurtre. Il rêve d'une politique véritablement morale, dans un monde qui glisse dans les excès idéologiques, ainsi que dans une violence, à très grande échelle, permise par la technique. Naïf, diront certains, philosophe pour classe terminale, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être, mais il faut bien que quelqu'un le dise car à la fin des fins, il a raison. Sans cela, c'est-à-dire sans la primauté donnée à la vie, alors tout est perdu. Ce n'est pas parce qu'une idée est simple qu'elle est forcément simpliste. Au contraire, parce qu'elle est simple, elle est directe et surtout, elle est concrète. Tout le contraire des adversaires de Camus, les petits révolutionnaires de Bistrot, pour qui tous les moyens sont bons, mais qui n'ont jamais regardé un homme qui meurt dans les yeux, qui n'ont jamais eu à brandir une arme contre un ennemi et dont l'engagement se résume à la théorie. Ce sont eux qui sont visés dans l'homme révolté et ils le comprennent bien. La riposte ne sera pas longue à venir. En 1952, Sartre, qui dirige la revue Les temps modernes, demande à l'un de ses collaborateurs, Francis Janson, d'écrire un article pour descendre Camus et son livre. Cette fois, il ne sera pas question d'être bien élevé, car le temps de l'amitié est fini. Dans son article, Janson explique que L'homme révolté est un livre raté, et il reproche à Camus d'être partisan du statu quo, avec tous les pouvoirs et donc de l'inaction. Il explique que le livre de Camus est une diversion pour détourner les masses de leur vocation révolutionnaire et qu'en quelque sorte, Camus est un agent du grand capital, un bourgeois, lui qui a grandi dans la misère, la vraie, que Sartre et sa clique n'ont jamais connue. De même, Simone de Beauvoir qui n'a pas réussi à digérer un léger accrochage qu'elle avait eu avec Camus en 1943, s'inspire de lui pour un de ses personnages dans son roman Les Mandarins. L'idée est ici de se moquer de Camus et de le tourner en dérision. Celui-ci n'est pas dupe et il dit, les actes douteux de la vie de Sartre me sont généreusement collés sur le dos. Mais le mal est fait. Et Camus est blessé. Il est aussi touché par les piques venimeuses de Sartre qui lui écrit sans ménagement dans une lettre où il s'adresse à lui comme à un élève demeuré. Il lui dit qu'il ne comprend rien à la vraie philosophie, c'est-à-dire en somme celle des professeurs et même celle des normaliens. En clair, il n'est qu'un philosophe du dimanche. Cette fois, la guerre est déclarée. Et comme Sartre domine largement le monde littéraire, tout le monde, ou presque, tourne le dos à Camus. Seuls quelques-uns lui sont restés fidèles, comme l'écrivain Louis Guillou, le poète René Char, et la philosophe Anna Arendt. Toutes ces attaques le blessent d'autant plus que Camus, à la même époque, traverse une période extrêmement douloureuse sur le plan personnel. Francine après être rentrée d'Algérie pour s'installer à Paris avec son mari, a rapidement découvert ses nombreuses infidélités, et surtout celle avec Maria Casares, la plus pénible, car il est évident qu'Albert est sincèrement amoureux. Elle fera deux tentatives de suicide en se jetant par la fenêtre, la première à leur domicile, où Camus intervient au tout dernier moment pour l'arrêter, et la seconde, toujours en tentant de se jeter dans le vide, à la clinique où elle a été internée. Elle échoue. Mais il est clair qu'elle a perdu goût à la vie et Camus se sent désemparé face au désespoir de sa femme. Il en tirera un livre, un récit, La Chute, en 1956. La Chute, c'est l'histoire d'un homme sûr de lui qui jouit de la vie et qui un soir ne fait rien pour tenter de sauver une femme qui se penche sur le Pont-Neuf, à Paris, et suicide. Il en ressortira brisé. La chute, c'est sans doute le livre le plus personnel de Camus, celui où il se livre lui-même presque une confession. Et puis, si Camus traverse une période aussi difficile, c'est aussi parce qu'il y a une série d'attentats dans les Aurès en 1954, lesquelles sont perpétrés par les anciens amis de Camus du temps de son engagement au Parti communiste et qui marquent le véritable début de la guerre d'Algérie. C'est avec douleur qu'il apprend les événements. Il avait pourtant prévenu qu'il fallait agir en faveur de l'égalité des droits pour éviter la violence, qui sans cela serait inéluctable. C'est donc pour tenter de trouver une solution à la crise algérienne qu'il s'engage à nouveau dans le journalisme, notamment à l'Express, avec Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber. Entre 55 et 56, il milite pour un fédéralisme à égalité de droit pour les communautés européennes, arabes et kabyles. Mais il est clair que le gouvernement ne veut pas céder, et même les gouvernements, car pendant les années 50, du temps de la 4 République, le siège du pouvoir, l'hôtel Matignon, qui héberge le président du conseil, change de locataire tous les six mois, voire plus. La guerre d'Algérie va balayer cette république, aussi sûrement qu'un coup de vent, sur une plage déserte. Mais Camus veut aller plus loin. En 1956, il rédige et prononce un appel pour une trêve civile. Son but, c'est de tenter de réconcilier les différentes communautés de faire cesser les violences et de répondre au séparatisme qui agite le pays. Il est entouré de toutes sortes de personnalités libérales, intellectuelles, artistes, journalistes, ainsi que des représentants religieux, catholiques et musulmans. Dans son discours, il s'en prend tout autant au terrorisme aveugle des indépendantistes qu'à la répression sanglante des autorités françaises et plaide pour un compromis. Camus lance son appel le 22 janvier de la même année, à Alger, dans les locaux du Cercle du Progrès. Mais c'est un événement à haut risque, car la tension est extrême, et les manifestants de tous bords se font entendre à l'extérieur de la salle. Ils lancent des insultes, ils crient, et bientôt, ils en viennent à jeter des pierres, qui brisent les vitres des fenêtres, et certains profèrent même des menaces de mort à l'encontre de l'écrivain. Camus comprend qu'il ne sera pas entendu et qu'il est inutile de continuer. Il ne se mêlera plus de la situation en Algérie et en profite pour quitter ses fonctions à l'express. En réalité, cette prise de position lui vaudra la haine à la fois des pieds noirs qui lui reprocheront d'avoir milité pour un compromis et des Algériens, qui verront en lui un défenseur du colonialisme, alors que la véritable position de Camus était tout simplement dans le refus de la violence. Rien de plus, rien de moins. Mais c'était aussi la position la plus difficile, celle qui consistait à surmonter les ressentiments. De toute évidence, c'est un échec. Il voudrait ramener sa mère avec lui, car il ne veut pas qu'elle reste à Alger, dans un contexte aussi dangereux mais elle refuse. Qui oserait s'en prendre à une vieille dame aussi inoffensive et perdue En réalité, Camus ne craint pas qu'elle soit directement prise pour cible, mais qu'elle soit victime d'un attentat qui viserait la foule. Mais rien à faire, et il rentre seul. Il retourne à la littérature et au théâtre. D'une certaine manière, il demeurera toujours un homme seul c'est-à-dire le contraire d'un homme d'appareil politique, une conscience libre et qui parle au nom d'intérêts qui n'étant ceux de personne, sont pour la même raison, ceux de tous. Mais cette solitude lui pèse et il commence à douter de lui-même et de sa littérature. Il promène sa silhouette dans les rues de Paris, vêtu de son éternel imperméable, la cigarette aux lèvres, avec un sourire en forme de politesse, pour ceux qu'il croise. Car Camus est un homme pudique, qui ne se livre pas, et à qui on a appris à ne pas se plaindre, à souffrir en silence. Malgré cela, il plaît encore. Il n'a que quarante-trois ans, quand il rencontre une charmante étudiante danoise à la terrasse du café de flore, Métiverse. Il demande à son ami Pierre Bénichoux, d'aller parler à la jeune femme, pour lui proposer de se joindre à eux. « Nous sommes avec Albert Camus, lui dit-il. » Mais c'est inutile de le préciser, car elle l'a reconnu. Elle sait bien qui il est. Elle sera la dernière passion de sa vie. Et c'est cette même année, nous sommes en 1957, que Camus apprend qu'on vient de lui décerner le plus prestigieux des prix littéraires, le Nobel de littérature. À la surprise de son entourage, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour lui. Il se sent écrasé par un tel honneur. Il y voit une nouvelle bonne occasion, pour ceux qui ne l'aiment pas, de se moquer de lui, de dire qu'il a volé son prix à Malraux et de le traiter d'usurpateur en le comparant à d'autres. Sartre lui-même n'a pas encore obtenu le Nobel. Il ne l'aura qu'en soixante-quatre et d'ailleurs il le refusera. Pourquoi Camus réagit-il comme ça La vérité, c'est qu'il se sent responsable du malheur du monde, parce qu'il n'est pas arrivé à faire quelque chose. On l'interroge sans cesse, mais il n'est pas écouté. Dans le même temps, il ne s'est jamais senti vraiment reconnu par un monde dont il a pourtant voulu apprendre tous les codes pour en être accepté, et dont les plus hauts représentants, lui ont infligé la plus douloureuse des blessures, se moquer de ses origines. Quelques jours après la nouvelle, il écrit dans ses carnets, en style télégraphique, « Effrayé par ce qui m'arrive, et que je n'ai pas demandé. Et pour tout arranger, attaque si basse que j'en ai le cœur serré. Envie à nouveau de quitter ce pays, mais pour où ?» Fin de citation. Un jour, de passage à Paris, son ancien instituteur, M. Germain, voyant sa détresse, lui a demandé s'il avait bien fait de forcer sa grand-mère à le laisser faire des études. Camus répondit par un silence. De la même manière, il écrit à sa mère Maman, jamais tu ne m'as autant manqué. Comme si recevoir le prix Nobel, lui le fils d'une femme analphabète, était une sorte de mascarade qu'on lui faisait subir. Une farce pour un clown grotesque, lui, le gamin de Bellecour, qui n'avait pas le moindre espoir d'arriver là. Et pourtant, personne ne le mérite plus que lui. En marge de la cérémonie du prix Nobel, quelques jours plus tard, un étudiant algérien apostrophe Camus, pendant une conférence de presse, il explique à nouveau son point de vue sur l'Algérie. La nécessité, selon lui, de faire coexister des communautés qui toutes considèrent que cette terre est la leur. Il refuse la violence et les attentats dans les tramways où pourrait se trouver sa mère. Et il répond à l'étudiant qui affirme que les attentats sont nécessaires pour la justice. Si c'est cela la justice, alors je préfère ma mère. Cette réponse de Camus un reporter du monde va la transformer en « je préfère ma mère à la justice », ce qui est une version bien différente et pour laquelle Camus sera injustement critiqué et haï, toujours plus. Décidément, quoi qu'ils disent, c'est toujours trop, pour les oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre. Alors en effet, à quoi bon Mais contre toute attente, au cours des deux années qui suivent, Camus reprend goût à la vie. Avec l'argent du prix Nobel, il a acheté une maison dans le sud de la France, dans un petit village du Vaucluse du nom de Lourmarin. Il y retrouve la joie d'une vie paisible quand il n'est pas à Paris, ainsi que la chaude et douces lumières que les gens du sud connaissent bien et qui lui rappellent son Algérie. Il se sent revivre, à la fois en tant qu'homme, et en tant qu'écrivain, il a réussi à vaincre sa maladie et s'engage dans un nouveau cycle de création littéraire avec un nouveau roman en préparation, Le Premier Homme. C'est une sortie de l'absurde et de la révolte et un retour à l'amour. Camus ne l'a encore fait lire à personne, mais il compte bien le terminer rapidement. Mais en ce triste jour du 4 janvier 1960, alors qu'il revient de l'ourmarin avec ses amis Gallimard dans leur voiture, la mort le surprend à seulement quarante-six ans. On retrouvera le manuscrit du premier homme tout près de la voiture accidentée, enfoncée contre un arbre. Déjà, les télévisions et les radios du monde entier s'activent et Camus se prépare à devenir une icône, un mythe, dont ses romans L'étranger et la peste compte parmi les livres les plus lus au monde. Albert Camus nous a quittés, et je le dis comme s'il était parti hier, parce que d'une certaine manière, le temps s'est arrêté depuis ce jour-là pour tous ceux qu'il aimait à l'époque et pour tous ceux qui aime aujourd'hui. Mais malgré cette perte immense, peut-être devrions-nous être reconnaissants parce que dans ce monde, il y a eu Albert Camus, plus qu'un espoir, un homme libre. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos. ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.